1: Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge von Hoffefunk. Und ihr merkt es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin sehr, sehr, sehr gut gelaunt gerade. Der Grund liegt auf der Hand. Es ist Freitag, 22.45 Uhr und wir haben soeben 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund gewonnen. 20. Dezember. Vier Tage vor Weihnachten gibt's ein besseres Vorweihnachtsgeschenk. Ich glaube nicht. Ja, liebe Freunde, ich bin immer noch sehr sprachlos, aber ich versuche mich für euch jetzt und hier zu sammeln und gemeinsam mal mit euch das Spiel ein bisschen Revue passieren zu lassen. Aber erstmal, liebe Freunde, muss ich mich bei euch entschuldigen. Seit der letzten Folge ist viel Zeit ins Land gegangen. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Aber... Wir versuchen ähm, ja, ab sofort wieder mehr Folgen für euch zu veröffentlichen, aufgrund der positiven Resonanz, die wir von euch bekommen haben zu den ersten beiden Folgen. Hat uns sehr gefreut, cool, wenn ihr unseren Podcast hört und ja auch weiterhin mit dran bleibt. Ähm, in Zukunft wird euch hier unter anderem der Leon begrüßen, der war gerade auch ähm, im Stadion. Lass uns noch mal kurz reinhören. Leon, wie hast du das Spiel empfunden und, ja, wie war die Stimmung im Stadion, oder bist du sogar noch in der Kurve?
0: Wir kommen gerade aus der Süd gelaufen, ich muss sagen, ja ich weiß auch nicht, komisches Spiel, oder? Komisches Spiel, ja, zwei Schüsse aufs Tor, zwei Schüsse aufs Tor und irgendwie
1: haben wir es geschafft. Das ist ausreichend zum Sieg, ich meine, ich verstehe es einfach nicht, das Spiel hat irgendwie gar
0: keinen Sinn gemacht.
1: Ich meine, das kann doch nicht sein, dass wir das gewinnen, jetzt mal ehrlich, sowas habe ich zwar noch nie zuvor gesagt bei irgendeinem Spiel, nicht mehr bei Bayern dachte ich, okay, gut. Das war jetzt halt unverdient. Aber heute, ich meine, das, das, ich meine, ich, ich werde da morgen noch nicht drauf klarkommen. Das ist einfach nur krass. Ja, vielen Dank Leon. Wie gesagt, von ihm werdet ihr hier bald mehr hören. Und wir schauen uns jetzt doch mal kurz zusammen das Spiel an. Dortmund ist früh in Führung gegangen durch Mario Götze in der 17. Spielminute. Hat sich abgezeichnet, Dortmund war drückend überlegen, sehr dominant. Hoffenheim, ja, sehr passiv, aber dennoch stabil. An der Stelle vielleicht mal ganz kurz ein kleines Zitat von, vom ZDF-Experten Oliver Kahn. Der hat nämlich zur Halbzeit gesagt, über uns, über die TSG, sehr, sehr mutlos. Ich weiß nicht, wie man es nennt bei Hoffenheim. Vielleicht zurückweichende Passivität. Ähm, ja, okay. Zurückweichende Passiv Passivität. Macht irgendwie keinen Sinn. Das wäre ja dann ja eine zunehmende Aktivität. Also, da hat er wieder einen rausgehauen, der Olli. Aber ich denke... Wir wissen alle, was er gemeint hat, und damit hatte er für die erste Hälfte auch definitiv recht. Wir waren, ja, haben uns sehr viel hinten reingestellt, sehr auf Beibesitz gespielt und letztendlich in Anführungsstrichen nur ein Gegentor zugelassen. Trotzdem habe ich schon nach dem 1 zu 0. Äh, Entschuldigung, 0 zu 1 von Mario Götze. Die Partie eigentlich als abgehackt betrachtet und auch nach den ersten 45 Minuten muss ich ehrlich gestehen, shame on me, Asche auf mein Haupt, hätte ich nie im Leben mehr daran gedacht, dass wir das Ding hier noch drehen könnten. Ich weiß nicht, wie ging es euch? Ging es euch ähnlich? Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben. Aber ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, dann ging es euch schon ähnlich wie mir. Aber wie dem auch sei. Ich habe eine Idee, Lass uns doch mal die Kommentare zur Halbzeitpause analysieren. Das machen wir ganz gerne mal im Podcast. Ähm Der Daniel schreibt zum Beispiel. Bravo Herr Schreuder, Sie können sich Messi und Ronaldo holen. Selbst die würden unter Ihnen das Fußballspielen verlernen. Ja, sehr, sehr amüsant. Mal schauen, was wir hier noch so finden. Ah, der ist auch gut. Kramaric wirkt richtig lustlos. Keine Überraschung, dass sich das Team nicht weiterentwickelt und offensiv alles verloren hat, was es die letzten Jahre ausgezeichnet hat. So, an dieser Stelle begrüße ich unseren lieben Jan, den ihr ja auch schon kennt aus den ersten zwei Folgen. Ähm, Jan, fandest du den Kramaric heute auch so lustlos?
2: Naja, was heißt lustlos? Also in der ersten Halbzeit habe ich nur gesehen, dass er versucht hat, einen No-Look-Pass quasi zu spielen aufs Go, wo er dachte, er würde hinterlaufen und hat ihn akkurat ins Ausgespielt. Ich glaube, das ist dann wohl eher falsche Intuition gewesen, aber ja, was heißt lustlos? In dem Spiel, glaube ich, nach vorne ging er so gut wie gar nichts. Und wenn er versucht, irgendwelche Kombinationen auszupacken mit ja, Mitspielern, die nicht da sind, ja na klar ist man dann auch irgendwann ein bisschen angefressen als Offensivkraft, denke ich mal. Ich denke, das ist. Das in der Natur der Sache einfach nur. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es so auf der Taktik des Trainers beruht, sondern einfach nur aufgrund dessen, weil ja über die Außen natürlich Dortmund sehr stark ist. Ne? Wenn du versuchst, über die Außen zu kombinieren, da ist halt nicht viel Platz, wenn überhaupt jemand da ist. Sag mal, Jan,
1: du nuschelst ein bisschen. Was, Was hast du denn gemacht?
2: <lacht> ja, ich, ich habe ein Problem, ich musste in einer Kneipe äh, quasi sitzen äh, mit lauter Dortmund-Anhängern und mir hat man gesagt, ja, du pass mal auf, äh, für jeden Dortmund-Treffer trinken wir einen, aber wenn Hoffenheim trifft, dann musst du zwei trinken. <lacht> ja gut, okay, oh. und in der ersten Halbzeit, wo, es, es, ich war etwas gefrustet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hm. Und äh, ja, da habe ich dann einfach nur aus Frust einfach mal einen mitgetrunken, weil ich gesagt habe, boah, also nach Fußball sieht das jetzt echt gerade nicht so hart aus. Ja, und in der zweiten Halbzeit, ja... Da war dann äh, There's No Limits, sag ich mal für den, für, für den Ausgleich, der schon echt, also ich sag mal echt glücklich war. Da habe ich dann gesagt, okay, aus Gnade trinke ich nochmal mal ein mit.
1: Alles klar, verstehe. Ja, aber so gehört sich das doch.
2: Richtig und der Siegestreffer, da habe ich dann gesagt und äh, die Runde gebe ich jetzt aus.
1: Ach so, ach so, ja schade, schade, dass ich nicht dabei war. Klitzekleine Pause und der Hinweis an euch. Vielleicht folgt ihr uns ja noch nicht auf Instagram, ähm, schaut da gerne mal vorbei, da stehen wir gerade kurz vor der magischen 500-Follower-Marke. Wäre cool, wenn wir diese Zahl bis zur Heiligabend noch ja, voll machen könnten, damit wir als Team auch noch ein schönes Weihnachtsgeschenk von euch bekommen könnten. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, also schaut da gerne mal vorbei. Ihr findet uns dort unter dem Benutzernamen at hoffenews. So, wie ging es denn jetzt den Dortmund-Anhängern dann am Schluss?
2: Scheiße, sie haben ja? den Fernseher ausgemacht, sie wollten die äh, Nachspielinterviews gar nicht mehr hören. <lacht> ich, ich zitiere nur, die Scheiße kann ich mir selber auch andichten.
1: <lacht> Jan, sag mal, ist nicht unser Bier, aber was ist denn da bei Dortmund los? Unter der Woche gegen Leipzig so ein Feuerwerk da abgezündet und heute gegen uns auch kein Spektakel gezeigt, wirklich.
2: Nein, da muss ich ein bisschen korrigierend eingreifen. Ich habe das Spiel ja gesehen, komplett. Und äh, Feuerwerk war das nun wirklich nicht. Ähm, die haben das A, auf der einen Seite bei gulaschi der eine, also ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was er da machen wollte. Und ich glaube, das heißt er bis heute nicht, was er da machen wollte, wie er den halten wollte. Und dann gab es einen Bürki-Aussetzer komplett, wo er meinte, Manuel Neuer macht das auch mal so in der Bundesliga, jetzt muss ich dem gleich, das auch noch mal gleich tun. Ja, und dann weiß ich gar nicht, welcher Abwehrspieler da meinte, er müsste noch mal kurz einen Rückpass spielen, wer komplett aus Nirvana gelaufen ist. Also ich, Das waren also drei komplett Aussetzer in einem Spiel, die kontra Dortmund waren. Also wie gesagt, wenn Gulaschi eine normale Tagesform gehabt hätte, wäre er nicht reingegangen. Und, und das Bürki-Ding und dann noch von diesem Abwehrspieler, ich wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wer es war. Äh, ja, also mit Fug und Recht haben die zwar noch einen Punkt mitgenommen, aber ich sag mal, an einem normalen Spieltag hätte Leipzig das Ding nach Haus shuttled. Und Das war es dann gewesen. Ja,
1: aber gut, es waren individuelle Fehler. Letztendlich finde ich trotzdem, dass Dortmund gut gespielt hat, ähm, trotz allem. Aber wie gesagt, ist nicht unsere Baustelle, ich wollte ich es nochmal kurz ansprechen, was vielmehr unsere Baustelle ist beziehungsweise ähm, auch nicht unsere Baustelle, sondern in Zukunft auch die Baustelle des BVB. Aber die Dortmund-Anhänger haben ja heute schon wieder in einer Weise über, ja, über die TSG und über Hopp ähm, hergezogen, dass es ja gar nicht mehr anders ging. Jetzt lese ich hier gerade beim Kicker, dass den BVB-Anhängern BVB eine mehrjährige Sperre im Gästeblock droht bei uns. Was sagst du dazu?
2: Ich weiß es nicht. Du musst mich eventuell ein bisschen aufklären, weil ich habe nur vorm Fernseher gesessen und habe da die Belariti verfolgt.
1: Jan, jetzt jetzt wirst du mich hier ins kalte Wasser. Ich habe gerade selber nur die Überschrift vor mir.
2: Aber <lacht> ja, es, es tut mir leid, aber wie gesagt, Belariti hat mich äh, äh, fasziniert wieder mit seiner gewohnt äh, authentischen Kommentatorenleistung. Also, ich ihn, also eigentlich wollte ich ihn wegschalten, wie bei der WM, und wollte mir gerne die zwei Herren anhören, die da für die Blinden äh, das ganze Ding moderieren, weil ich die 83 Mal besser finde als Bela Rethi. Aber äh, sie standen diesmal nicht zur Verfügung bei mir. Deswegen musste ich ihn ausblenden, akustisch.
1: Zusammengefasst steht hier, dass Dortmund dann die nächsten drei ähm, Saisons bei uns ohne Fans ähm, anreisen wird weil Dortmund auf Bewährung schon war und eben heute wieder die Vorfälle waren. Finde ich sowas von richtig, also richtiger geht's gar nicht. Ich weiß ja nicht,
2: gibt es dazu irgendwelche Stellungnahmen, was für Vorfälle das waren? Waren das jetzt so irgendwelche komischen Gesänge oder waren das wieder irgendwelche Fadenkreuzplakate?
1: Fadenkreuzplakate nicht, aber ähm, ja natürlich wieder die üblichen Beleidigungen auf Plakaten bzw. Bannern. Ja, einfach nur traurig, dass es solche Idioten gibt, aber die gibt es leider überall auf der Welt. Ähm, wir haben auch auf unserer Facebook-Seite ein cooles Meme geteilt von Wumms. <lacht> da sind eben diese Plakate eingeblendet und im unteren Teil des Bildes ist dann der Max Hopp, heißt er glaube ich, der Dart-Spieler. Ja. Oder heißt Max Hopp, ne? Der eben heute gespielt hat und in die nächste Runde eingezogen ist. Ja, 2-0-Hopp, ja. oder? Genau, ja, kann sein. Du... <lacht> Das ist überhaupt nicht meine, meine Sportart, auch wenn ich es ganz cool finde, aber da bin ich gar nicht im Milde. Auf jeden Fall, ja, cooles Meme, schaut doch da mal auf unserer Facebook-Seite vorbei, vielleicht seht ihr das ja noch, wenn ihr heute oder also morgen am Samstag quasi unseren Podcast hört. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir waren stehen geblieben bei der Analyse der ersten Halbzeit, Lass uns doch mal weitermachen mit der zweiten Halbzeit. Das sah das Ganze ja dann schon wieder ein bisschen anders aus.
2: Ja, wobei ich gerne noch bei der ersten Halbzeit ein bisschen stehen wollen würde. Ja.
1: Oh, oh, entschuldige, entschuldige, bitte, knüpfen Sie an.
2: Ja, das, 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 das Götze-Tor, ähm, was schätze, an einem guten Tag, Rudi, hätte man mit der Hacke... Ich sage nur, Jan nur der Sommer, der da den Ball
1: können. noch gegen die Bayern einigermaßen gut rausgekratzt hat auf der Linie, hätte Rudi natürlich auch schaffen können, aber... Im Endeffekt ist alles gut gegangen und ich denke, auch wenn wir hier keine Punkte mitgenommen hätten, hätte ihm niemand den Vorwurf machen können, aber klar, vielleicht unter Umständen hätte man die noch rauskratzen können.
2: Ja, und generell, Aufstellung erster Halbzeit, Samusoku, rechtes Mittelfeld? Hm.
1: <lacht> das habe ich mich auch gefragt, ja, also ich habe die Namen wieder gelesen auf der Seite von Hoffenheim und habe mir gedacht, höh, wie soll das funktionieren? Äh, wer ist da rechter Verteidiger? Rudi hat die Saison noch nie auf der rechten Verteidigerposition gespielt, glaube ich, oder? Der war ja immer nur im zentralen Mittelfeld gesetzt. Ja,
2: defensiv auch, ja.
1: Genau, zentrales Defensives. Und aber wir kennen Rudi schon aus, dem, aus der Rechtsverteidigung, ne? Als er damals noch bei uns gespielt hat.
2: Und da Jogi Löw ja auch. Also durchaus bekannt.
1: Ja, wie was sagst du? Wie hat das gemacht seine Aufgabe?
2: Unauffällig, also unauffällig, weil nach vorne null, ja. nach hinten okay gut. Du hast halt eine, eine akut starke Offensive bei Dortmund, ne? Also dass du da manchmal schlecht aussiehst, ja. Pff. Kannst kann's du jetzt gegen machen, halt. Ne? Das sind dann individuelle Klassen, einfach nur die da aufeinandertreffen. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Tamis Hoko auf der rechten Mittelfeldseite komplett verloren war. Also,
1: das ich stimmt. weiß nicht, das
2: war ein ein Hütchen, was er hätte es anspielen können. Es hat sich nicht bewegt, hat aber auch nichts mehr zurückgegeben. Ja. Also, komplett verlorener Posten. Hm. Er mit seiner Physis normalerweise sollte ja im Defensiven irgendwo, auf, irgendwo aufzufinden sein, damit er das Ganze stoppen kann. Aber er hat weder gestoppt noch hat er irgendwas äh, produziert diesmal. Aber das ist halt, das war die erste Halbzeit. Die zweite Halbzeit hast du genau. richtig gesagt, ja. Und da ging es ein bisschen weiter nach vorne. Da hat ja auch der, mein sehr geschätzter Herr Oliver Kahn in der Analyse gesagt, da hat sich Dortmund etwas einlullen lassen und hat dann wirklich nur noch passiv agiert. Also, wir sind dann extrem tief zurückgewichen und standen dann schon Höhe 16er mit fast allen elf Mann. Also, einer war noch davor. Das war dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon fast Alcassa. Der hat dann noch vorne ein bisschen versucht rumzuräumen, hat aber nichts gebracht, weil er ständig verschieben musste. Ähm, tja, und die standen dann alle auf Höhe 16er, ja, und dann kam es irgendwann zum 1:1 Adamian. Was sagst du dazu? Wie wird das gemacht?
1: Du, ich, ich. Ich. kann das Ganze bis jetzt noch nicht in Worte fassen. Ähm, bisschen gestocher, aber am Schluss äh, zappelt das Ding im Netz und darauf kommt es an. Und. Ja, sage es, gönne ich es eigentlich quasi am meisten aus dem ganzen Team. So ein geiler Typ, für 1,5 Millionen aus Regensburg gekommen, seinen Marktwert jetzt ja, vervielfacht und mit vier Toren, unter anderem gegen Bayern einen Doppelpack, gegen Dortmund ein Tor. Was soll, was soll man dazu noch sagen? So ein geiler Typ.
2: Ja, er hat sich auch ein bisschen im Interview abgefeiert, dafür, dass er immer für die wichtigen Tore zuständig ist, wie er sagte. Aber es war wirklich, also wenn man das, sich das ganz äh, nüchtern betrachtet, das war ein Herumgestokel. Ne? Und dann war es so, dass auf einmal die Pille vor seinem Fuß lag und er dann versucht hat, das Ding nochmal irgendwie über die Linie zu drücken. Ähm, wo, wobei man dann auch mal sagen muss, äh, ich... ich da musste ich auch so ein bisschen innerlich schmunzeln, weil ich glaube, vor... Ja, beim letzten Spiel wurde nur gesagt, Adamian, Adamian, ah, dieser Spieler, äh, den sollte man mal wieder auf die Bank setzen, der bringt ja schon seit Spieltagen keine Leistung mehr, eventuell sollte man immer eine Denkpause erteilen. Also wenn man unsere Kommentare mal reinguckt, äh, von den letzten Spielen, war genau das O-Ton, ich habe den, den Verfasser gerade nicht aufgeschrieben, aber den kann ich bei Betreffen nochmal raussuchen. Ähm, ja, äh, was sagst du? Wieder ein Spieler, der sich nach vorne gespielt hat, oder Eintagsfliege?
1: Schwierig zu sagen. Du hast schon richtig gesagt. Es war nicht, war nicht wirklich ja, sein Verdienst. der stand halt zur richtigen Stelle, am richtigen Ort. Aber auch das zeichnet den Stürmer aus. Ich sag nur, Timo Werner gegen Dortmund jetzt unter der Woche stand auch zweimal exakt richtig und hat zwei Tore geschossen. Von daher, ich gönns ihm. Und ich würde mich freuen, ihn ja, noch häufig auf dem Platz zu sehen, auch gerne in der Startelf.
2: Okay, für wen?
1: <lacht> ja, das ist die Frage natürlich. Ich weiß nicht, so ein Baumi war heute auf dem linken Flügel auch nicht so ideal aufgehoben, oder? Wie siehst du das?
2: Nee, ich glaube, den kannst du auch erst dann bringen, wenn die anderen schon ein bisschen ausgepowert sind, was ja. die Gegend wieder betrifft. Von Anfang an ist das so... Ja, da fehlt auch noch, weiß ich nicht, die Cleverness einfach nur im Zweikampf. Dass er da mal, also er hat bestimmt gute Chancen, wenn der andere schon, also der Gegner <lacht> schon, weiß ich nicht, ein bisschen abgehalftert ist oder ein bisschen ausgepowert, dass man da eventuell noch mal links und rechts nochmal so einen Haken schlagen kann, um daran vorbeizuziehen mit der jugendlichen Spritzigkeit, weißt du, aber von Anfang an, pff, wird eng. Also ich muss da noch ein bisschen Erfahrung tanken.
1: Und dann haben wir auch schon mal den Dreiersturm. Auf den Flügeln, Bebu und Kramaric. Und in der Mitte, sag es.
2: Ja, aber hey.
1: Champions gut, League kann kommen, sage ich da.
2: Ja, aber warte mal kurz. Wo du vom Dreiersturm redest, äh, da, da kommt doch bestimmt auch mal irgendeiner zurück aus der Verletzungspause irgendwann nächste Saison, oder? Meinst du nicht?
1: Ach, tatsächlich, unser Krokodil. Klar, aber gut. Du weißt selbst, was er noch gesagt hat. Er hat gesagt, dass er keine Zukunft mehr bei uns sieht, also. Ja. Ja?
2: Es, es war ja auch ziemlich böse, er ist dann wieder angereist nach seiner Operation und ihm hat keiner persönlich die Hand geschüttelt.
1: Laut, laut Belfo, ja.
2: Ja, ja. Alex und er, Rosen. Fand das, er fand das doof. Er ist auf den Platz gegangen und selbst der Co-Trainer nicht, ist nicht hinterhergerannt und hat gefragt, ey, ist, ist auch wirklich jetzt alles safe bei dir und mhm. äh, bitte gib mir nochmal ein Autogramm auf meine Unterhose.
1: <lacht> ja, aber es war doch bewusst, dass, ja, dass Ishak Belfo-Deal einen schwierigen Charakter hat. Das hat er bei Werder Bremen und Standard bewiesen. Und irgendwie war damit zu rechnen. Aber trotzdem.
2: Na, alle anderen haben gesagt, oh, in Hoffenheim hat er endlich mal ein bisschen wieder Charakter bewiesen und er ist wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ja. Das war äh, vor drei Monaten noch der Tenor
1: in den mhm. Kommentaren. Hat man vielleicht gedacht. Aber gut, ich kann ihn da natürlich schon auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ist alles sehr, sehr blöd gelaufen. Und da muss man bestimmt auch die TSG in die Pflicht nehmen. Aber lass uns einfach abwarten, was da noch in Zukunft passiert. Vielleicht ähm, ja, ändert sich ja doch noch alles zum Guten. Englische Woche, Jan, was sagst du? Ähm, sechs Punkte aus drei Spielen. Bist du zufrieden?
2: Ja, gewonnene drei Punkte. Drei Punkte, die hätten sein müssen. Das war gegen Berlin. Ja. Und, äh, und ja, in der alten Försterei muss man auch erstmal gewinnen, haben wir jetzt auch bewiesen.
1: Und einmal auf jeden Fall drei verlorene Punkte, oder? Gegen Augsburg...
2: Äh, dazu sage ich nichts mehr. Das war, das war ein Spiel, was seinesgleichen gesucht hat. Äh, in, äh, in Überzeit, sich da noch so abzufrühstücken lassen, das ist, ja, wie, wie gesagt, äh, du sagst, unter äh, quasi unter Nagelsmann haben wir ein Erfolgreiches gespielt, aber das war für mich wie mal so ein typisches Nagelsmann-Spiel. Alles nach vorne schmeißen und hinten alles reinkriegen. Das hat dann Herr auch bewiesen, dass er auch den Nagelsmann-Stil auch fortsetzen kann.
1: Okay, naja, abhaken und weitermachen. Okay, Jan, das war doch ein cooles Schlusswort. Mhm. Also, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, kurier dich aus, auf dass du morgen keinen allzu großen Kater hast. Nein. Oder, oder stark, allzu starken Kater. <lacht> einen großen Kater wünsche ich dir auch nicht, aber einen allzu starken Kater nicht.
2: Nein. Äh, wir und. im Norden sind äh, sturmfest und erwachsen.
1: Ah, verstehe. Das ist natürlich ein Vorteil. Richtig. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich dafür. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Gut, schlaf dich aus und äh, mach Spaß. ich. Mach ich. Gute Nacht. Ciao. Ja, alles
2: klar. Ciao, ciao.